2: Kloda på armen, urskäl, kasthumor. Och i halsen, gultbajs, hjärntumor.
1: Är jag sjuk, är jag sjuk, är jag sjuk? Hej och välkomna senare till ett nytt avsnitt av Läkarpodden, Orospodden, Patientpodden, Kärt barn har många namn. Ni lyssnar på Är jag sjuk med Nissa Halberg, Emily Uggla hej. och ja, doktor Mengele. Hela Sveriges nya eh, soldoktor. <laughs> Jesper Salén.
2: Ja, hej!
1: <laughs> Hur mår ni? Det är, det är så fruktansvärt varmt i mitt och Emelie's kök. Åh. Ni som sitta, för att citera mm. en kompis... I en eh, fiffi på en drake. Va? Kattla fiffi. Ja. ja det är väldigt varmt. Det är väldigt Aha. sällan man talar om, om just katlas fiffi. Ja. Verkligen, ja. Det Jag brukar ord. använda ett hårdare ord när jag, eh, om jag drar den liknelsen. Men kommer inte på tal. Blygläppar?
3: Blygläpp.
1: Blygläpp. katlas ja. blygläppar. Kattlas efter de senaste avsnitten börjar använda sig väldigt mycket av termer som hon inte... Vi har gjort
3: innan. Jag är inte kommit till en manliga könsorganen. Nej. Tack och lov.
1: Balle. Du kom
3: ja. det. kommer aldrig. kommer ja. aldrig säga.
1: Håle. Ja ja, nej. Påle. Hinn -håle. Hinn -håle. Påle är lugnt. Ja. Påle. Påle. Åderpåle. Ja. Ja, nu, uh, nu går vi vidare. Mm. För att vi har ju ett uh, uppdrag uh, under sommaravsnitten och det är att läsa lyssnarnas frågor utan massa shafts och gnaff så här blir det det så blir det det. Men vi betar av. Ni är så himla många som skickar in frågor på är jag sjuk? Jag kommer säga det nu så att ni vet, ni som inte har skickat in. Ni gör det till fråga at arjasjuk.se eller så börjar ni följa oss på Instagram. Skicka DM så att ni proppar upp bland våra vänner och inte i skräpp. Och där heter vi Arjasjuk. Ja. Mm. Så tänkte. dig är jag sjuk? Då att... Exakt. Ja, det så himla roligt i röstmeddelanden. Där. Tackar. Anna, sagt, Emily, Susanne, yeah. Hedvig, du är smart. Ja. ja, du är smart. Mm. Men ska vi bara dra igång? Mm. Ja, men jag tycker är... Ja. Så vi kan bada och grilla och mm,
3: samt, dricka santrope. Ja,
1: vi har ju faktiskt det lite som mål med den här sommardagen. Ja. Kanske på vår balkong. Ta en liten saint -Tropez. Men vad är santrope då? Vi, Jag kommer ju få veta om det. Vi
3: vet du. du har druckit Jaha! så mycket santrope i ditt
1: liv. Vad gott. Mm.
3: Ser du också att Nissan har en rosa t-shirt på sig? Ja, alla. i We ja. i vi
1: ansiktet. I Stockholms
3: ja. vecka här idag.
1: <laughs> det är vecka 29, ja. Steka det där ja. mm. Ska ja. vi dra igång? Alltså, så här. Innan vi drar igång ja. Kom inte här och steka oss För att ni alla där hemma om ni har tråkigt på landet Eller inne i stan Googla Jesper Salen. Och så trycker ni på bilder i Google och så kan ni se en skarf-kavalkad av, Jespers stekår. av mm, ja. Jespers stekår. Just det.
2: Och googlar ni in Nisse Hallberg, då kommer det först dyka upp en massa bilder på Chewbacca från Starboard. Men sen kommer en bild på nissa.
1: Och sen Man är det väldigt många på Nisse Hallberg i Wilmer X. Ja. precis. Ja, ja. Emelie, första frågan okay, jag börjar. står ditt namn på.
3: Här är min första fråga. Hej, fråga till podden. Har ett sår i min näsa sedan cirka tio år tillbaka. Sitter på nässkiljeväggen. Jag kan inte låta bli att pilla på detta då det hela tiden blir sårskorpor och krustor, krustor. På jobbet är det väldigt torr luft vilket gör det värre då jag måste gräva ur näsan efter en jobbdag. Kan komma massivt näsblod efter detta. Har försökt sluta pilla under någon period samt testat kortisonässpray men det läker inte. Min fråga är, vad ska jag göra för att bli av med det? Börjar jag söka läkare för det här, och kan det utvecklas till cancer på grund av kroniskt sår? Mm. Min vänlig hälsning, anonym.
2: Anonym. Vet ni vad? Ska jag få svara på för den här? första gången i den här poddens historia så kommer jag låta Nils. Hallberg. Mackan, hals. Men...
1: Svara på frågan ja. ja, Kör Nissa. Det finns en väldigt enkel lösning på det här Och det är att du för att sluta pilla i näsan Köper en väldigt bra produkt som heter Fenazol Fenazol ja. ja. Eller med L Som vi coolar sig Det är ett receptfritt läkemedel Som du köper på ja, vilken, Vilket apotek som helst ja. som, och, Två gånger om dagen Morgon, kväll och vid behov ja. ehm, i två veckor. Och ja. har inte dina besvär gått över då, då kanske du skulle vända dig till en vårdcentral. Men jag kan nästan lova dig att dina besvär kommer gå över om du regelbundet smörjer upp och återfuktar din näsa. Ehm, mm. men, och men, inte
3: pillar.
1: ja inte pillar. Det behöver du inte göra. Ehm, för att det här, enda anledningen till att jag har sår i näsan på skiljeväggen idag är för att jag slarvar med fennason. Eh, ja. mm. Bara därför. Jag kommer på mig själv piller pilla eh, om nätterna, för att det liksom... Och ju torrare du blir... då blir du då, Jesper? Eh, mer, sårskorpor. mer sårskorpor och ja. mer snorkråkor. Exakt. Ja. Ja. Vad vill man göra då? Pilla bort dem. Ja. Mm,
3: gud, snor näsan är det värsta ja. som finns.
1: Så att eh, en vecka kan jag lova dig att dina bekymmer är över. Alltså, jag... Så, nu har den stunden
2: kommit när jag inte längre behövs. Ja. Kul att podda mer. er. Väldigt var det bra? Klient. Gjorde jag det? Nej, men det var Visst. fantastiskt bra eh, svarat. Ja, bra, bra. Och jag kan tillägga det att just när det är torr luft, oftast på vintrarna, men det kan vara torr eh, när som helst, så blir det eh, krustigt och bildas snorkråkor. Det blir liksom, får man ett sår så kliver man upp det, då blöder det i näsblod. Det kommer aldrig hjälpa Nej. mot eh, liksom en torr och krustig näsa. Utan det Men hjälper ju om du har en kronisk nästäppa. Nej, om kortisonnässprayen hamnar liksom i ytternäsan ja. då kan det till och med ge upphov till irritation och Aha. blod. Så att undvik kortisonnässprayen. Gör som Nils Halberg säger. Köp fenason, smörj flera gånger per dag. Ja. Eh, och Då kommer det bli mycket lättare att inte vara där och pilla. Och du kommer få en näsa som ser ut som...
1: Det finns ju dock ett liten, en mm. liten biverkning som eh, kan vara lite jobbig. Jag har det faktiskt just nu. Det är att när du har ett öppet tår så verkar det som att det lätt kan bli att du får finnar i näsan av fettet. Alltså det känns, för jag får väldigt ofta inne liksom i köttet Aha. finnar i näsan av mina... Ja,
2: det kan vara, men sm så smörj bara in i näsan så att det inte hamnar liksom på huden utanför ja. kanske. Mm. Ja, så kan det vara. Men kör på och tack men, för men, frågan. Ja, men kan Anonym. det utvecklas
3: till cancer?
2: Nej, ja, nej. nej.
3: Kan, så det Ja, Får jag ha en följdfråga?
2: Ja, det kan du. Det tycker jag. Kan
3: det utvecklas till vad heter det nu? Att man får vad fan heter det? Man får sår och så blir det jättefarad och så åker upp i hjärnan och så bara...
2: Ja, det, det blir infekterade. Alltså alla ja. sår, det, det finns ju en risk att de blir infekterade, såklart. Mm. Och i teorin så finns det alltid liksom en pytteliten risk att den här infektionen eh, går ut i kroppen. Och att man mm. då får sepsisblodförgiftning. Väldigt ovanligt om du, är, om du är frisk i övrigt. För det är ju ofta de här riskerna från triviala sår som det här är. Att, att man ska bli allvarligt sjuk av det, det är om man har en immunosuppression. Alltså immunförsvaret trycks ner. Mm. Dels kan det vara för att man har fått ett organ intransplanterat i sig. Då behöver mm. man hålla borta immunförsvaret. Eller att det är så att man har en sjukdom som gör att man har dåligt immunförsvaret. Men okay. de som har det vet om det. Mm. Det är någonting man har koll så på den och så. Är väldigt Nej. Men med allting så är det alltid bäst att låta fingrarna vara borta från det såklart. Och
3: inte smutsiga fingrar.
2: Nej, nej, nej men så. Men och det är svårt, alltså det är sällan en vanlig dag som vi går runt med liksom sterila fingertoppar. Ja. För,
1: och så, och det är helt okej. Okay. ja bra. Det är okej. Ja, okej. Tack. Eh. Så, och bara hitta ett apotek där den, För det är fri på Finansvån Så att eh, ett apotek Om du bor i stockholm som är väldigt bra Är <skratt> Kallbergsvägen Torsgatan ja. kostar Den kostar 90, den är vid Nytorget 220 Alltså Nisse oh. både, både medicinsk men också en konsumentbod. <skratt> ja, snyggt ja, Det ska ni faktiskt ha <skratt> Herregud, ja. Ja, ja, men, bra. Äh, Jag ska skicka in fler frågor Som jag kan få svara på <skratt> <här>. <skratt> Det kändes säkert som att det var jag som hade jag att det som det. Ja. Här kommer min första fråga. Mm. Jag har en fråga angående min pappa som är 59 år gammal. Han har gjort ett PCA-prov som visade förhöjda värden. Idag har han tydligen varit på magnetröntgen, vilket jag inte hade en aning om skulle ske. Hur orolig behöver jag vara? Just nu så oroar jag att jag förmodligen sprängs vilken sekund som helst. Levt med hälsoångest, oro, större delen av mitt 37-åriga liv så katastroftankarna knackar på dörren just nu. Jag undrar varför han skickades för röntgen. Eller är det ren rutin? Tack på förhand och även tack för den här podden. Bästa på länge. med vänliga hälsningar, Malin. Hej Malin.
2: Hej. Gud, vad jag hoppas att min dotter... Inte att hon lider av hälsångest men att hon tar hand och tänker på mig när jag blir 59 år. Ja. Det, är
1: inte, det är väl fyra år kvar Ja,
2: det känns som det här i, idag. Men, nej, men det är så här med PSA. Vad är det för något? PSA, det är prostataprovet. Aha. Så. Alltså ett blodprov som man tar för att se... Alltså det bildas i prostatan och det kan bli kraftigt förhöjt om man har prostatacancer. Eller om man har en prostataförstoring. Så att det är liksom inte... Ett förhöjt PSA-värde betyder inte att man har cancer. Men det kan betyda att man behöver eh, ta reda på mer information om prostatan. Prostatan är något som vi män har. Eh, och eh, så. Prostatacancer är väldigt vanligt. Men det betyder inte att det är väldigt farligt. Ofta kan en prostatacancer eh, fortsätta vara i prostatan. Ett helt återstående liv. Mm -hmm. Men självklart så finns det också en risk att det sprider sig och att, att man då kan dö av det såklart. Mm. Men just att ta reda på hur, varför någon har ett förhöjt prostatavärde. Tidigare eh, så har man gjort så att man har tagit eh, på alla i princip eh, som har ett värde över en viss nivå. Måste man ta biopsier på prostatan? Mm. Och hur kommer man åt prostatan? Via honest. Via tarmen mm. Så då går man in med ultraljud och med stickmöjlighet. Och så sticker man igenom en tarmen och in i prostatan. Och så drar man ut små liksom, kolvar där kan man säga. Yes. Och så tittar patologen i mikroskop och så kan man se Nej men det här var ingen farligt. Eller ja det här ska vi hålla koll på. så Eller det här ska vi ta hand om direkt och operera bort prostatan i, i sådana fall. Och så. Problemet med de här prostatabiopsierna, ibland behövs det. Men det, man har sett att man har gjort väldigt många sådana biopsier i onödan. Mm. Och problemet är också att eh, det finns risk för att när du sticker genom en tarmen I N tarmen finns det oftast lite bajs. Mm. Och när du sticker in så, så finns det risk att du får bakterier i blodet. och en, mm. Man kan få en allvarlig blodgiftning. Mm. Ja. Och, och det vill man inte göra i onödan. Så det man har gjort nu på sistone, och nu har jag inte alla detaljer och jag är inte urolog, men det man har gjort det är att man har faktiskt i Stockholm varit med och utvecklat ett nytt, eh, en ny rutin för hur man ska utreda cool. eh, misstanke. Mm. Och där innefattas bland annat magnetkameraundersökning. Mm -hmm. Så att, jag vet ju inte riktigt, så här, frågeskrivaren vad pappan och om man har sökt med symptom och vilket värde han har haft. Men jag skulle inte oroa mig bara för att han blir skickad på magnetkameraundersökning utan tänka mer att det här är bra. Vad bra att han fick kolla upp det. Jo, men det är bra. För då kanske man slipper sticka genom att sen entarm med liksom sådana saker. Så att, ja, För mig låter det här som att urologerna, de som är specialister på det här, gör ett fantastiskt jobb. Och var med också på att är det så att man hittar en cancer, då kommer man kunna ta hand om det. Mm. Och det är ju faktiskt väldigt positivt. Ja, och att och
3: man liksom undersöker i tid
1: också. Ja. Det
3: är jätteskönt.
1: Precis. För att... jag, jag har ju hört att om... Om man inte skulle dö av annat så kommer alla män få prostatacancer. Vet du vad? Det har jag också hört. Och ibland säger jag det till patienter. Ja. För
2: att liksom... Lugna. Ja, men lite så. För det är ju så att vi kommer... I höst snart så kommer vi prata... Jag tror att vi kommer behöva prata om cancer just. Vad är det? Och så ta in någon som är duktig ja. på det. Men det är ju så att med åldern så... Jag menar, skulle du bli 200 år gamla så skulle vi alla ha cancer. Alltså så. Ja. För det är ju ett tecken på att våra eh, celler blir, alltså de här kopiorna av cellerna, på kopior på celler, kopia, 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 till slut blir det sämre. Mm. om inte annat.
1: Så att... de säger ju det att den första 200-åringen har ju redan fötts. Är det sant?
3: Ja. Men vad sa du nu?
1: Den första 200-åringen har fötts. Vill tänker jag det, oh, nu, jag tänker direkt. Jag tänker direkt är det jag. <laughs> ja, nej, ja. Jag skulle faktiskt orkat. <laughs> jag tänker orka. att jag
3: kommer bli 150 direkt. Ja,
1: ja. ja, då kommer du få börja dejta där vi 80 någonstans eller <laughs> 70 någonstans. Äh, nej. Nej, men så att, så att var inte orolig utan det låter
3: som
2: att allt fungerar som det ska. Och det, där, det, det är liksom inget dåligt tecken att man blir
1: remitterad för en magnetkameraundersökning i prostatasammanhang. Nej. Jag har som sagt två magnetkamera på huvudet. Jag hade täftat bi-hården. Ja. Äh,
3: ja men det är skönt. Nej.
1: Precis. Ja, men alltså, så här, så det är man ska aldrig oroa sig innan man vet vad man har att oroa sig nej. för. Och, och som hjälper mig. Och, eh, hör gärna av dig och berätta sen Det, ja. det säger vi ofta Men det, ja. För det är så fint att få ja. liksom en kommunikation Okej. Med er som lyssnar Och eh, vad ja. ens kommer vara så kommer vi kunna hjälpa dig på något sätt Ja, jag tror L det
3: Eller ja. Ja.
1: Jag tror jag också. Tack, tack Emily. Ja.
3: Då kom min fråga här Jag är en kvinna på 30 år Som har hälsoångest under en stressig period i livet fick jag sömnsvårigheter. Somnade oftast utan problem men vaknade flera gånger per natt. Numera somnar jag oftast om. Detta har pågått i ungefär tre års tid. Jag sover bättre nu men fortfarande inte så bra som jag alltid gjort tidigare i mitt liv. Det som gjort det svårare att titta tillbaka till sömnen är denna oro för vad som händer i kroppen vid sömnebrist. Då jag har hälsoångest funderar jag såklart mycket över riskerna med detta- att drabbas av kroniska sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, cancer, Alzheimers sjukdom, unimit. Hur länge klarar kroppen av sömnbrist? Hur stor är risken för en enskild individ att drabbas? Det finns så mycket skrämselpropaganda och larmrapporter om sömnbrist. Med vänliga hälsningar, Mikaela i Eksjö.
2: Ja, Mikaela. Det här med sömn är ju. Så otroligt viktigt, men framförallt är det viktigt för hur vi mår alltså, i nutid, när vi inte har sovit vi vet alla att vi blir ja, men dels ångest ökar när vi inte sover, jag personligen så om jag är trött och har liksom haft svårt att sova så blir jag extremt känslig och liksom verkligen får en sån känsla av att alla är arga på mig, att jag gör fel hela tiden och så nu vet jag ju Förr i tiden så var det... Då tänkte jag att alla gör det på mig. Nu fattar jag att ah, jag behöver sova så känns mm. allt bättre. Eh, det låter ju som att du har haft perioder, eh, Michaela, med sänkt sömnkvalitet. För jag menar, vi kan ha insomningsbesvär. Och det är ju som det är att vi har svårt att somna. Tar det längre tid än en halvtimme eh, för oss att somna när vi har släckt eh, så har vi per definition eh, insomningsbesvär. Då. Mm. Ja. Intressant. En halvtimme? Ja, jag vet.
3: Jag somnar ju alltid på en sekund. Ja, ja. Jag
2: vet, jag somnar efter en och en halv timme. Ja, nej men, och, och så. Då har du det. Men sen är frågan hur, hur du mår. Kanon ja. Men, liksom kan och, ja. men eh, och sen har vi den andra delen i sömnbesvär. Sömnproblem är ju sänkt sömnkvalitet. Och det är ju det här med att vi vaknar. Mm. Av oss själva på natten mm. Sen kan man ha båda två såklart Men om vi har isolerat eh, sänkshemkvalitet Så vaknar vi, vi har svårt att somna Många, bes äh, om, många beskriver hjärtklappning eh, Tankar som snurrar mm, eh, det Och det låter så. ju som att det är det du har Mikela. Eh, och det blir ju så dumt för att Du har ju som en metasömnbrist För att du ligger och för Konsekvenserna av att ja. du inte kan somna mm. Och det ska du nog kunna sluta med Tror jag Eh, där är ju det, det enkla svaret är ju faktiskt är Att, att eh, söka till vårdcentralen Och få träffa en bra psykolog Eller en psykolog Som bara kan hantera de här tankarna Du får gärna lyssna på vårt avsnitt Om hälsoångest Där eh, Agnes Mällstrand pratar lite om Hur man kan eh, attackera oro och, och det här med att man kan eh, oroa sig eh, Schemalagt under dagen och så. Men jag tror att det skulle vara bra Om du träffar en psykolog
3: Jag frågar, Visst är det så också För det brukar jag alltid tänka När jag grubblar på nätterna ja. Är det då att serotonin-nivån är så låg? Eller det är någonting i kroppen som är lågt på natten som gör att man börjar grubbla mera?
2: Åh, oh, det här är mer än vad jag vet. Men det fick mig att
3: sluta grubbla när jag bara, det är min serotoninivå som är låg. Nu
2: lär du mig något. Ja, men, eh, jag... men, inte... men alltså, Serotoninet är ju det vi behandlar när vi behandlar med antidepressiv medicin oftast. För att serotoninet är en viktig signalsubstans som, som ger oss lugn. Mm. Inte så här lycka men lugn och samhörighet, och liksom en känsla av att vi trivs. kan mm. eller signalsubstans. Så att. Men jag vet, jag visste inte att det är sjönk nattetida, men, men, men
3: Jag kan ju verkligen, jag är ju expert, men Jag ska kolla expert.
2: upp, det låter intressant Tack, Ni är ja. båda experter mm, idag ja. 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 Ni ska svara på frågor och du...
3: Fan vad vi växer
2: ja. <laughs> nej, men, men oavsett vad så är det ju någonting som jag tror att Mikela att du behöver ta hand om, för att det är klart att sömnbrist leder till högre blodtryck på dagarna. Alltså långsiktiga, dåliga saker för kroppen. Men absolut inte akut utöver att du nog mår lite sämre dagtid. Mm. Om du inte kan sova såklart. Hur länge kan man klara sig utan sömn? Det är ju svårt för man vet inte. Man har inte kunnat göra sådana experiment direkt. Att säga, Nisse, idag ska du inte få sova. Och så ska vi se hur länge du lever. Det skulle ju vara djupt oetiskt. Eh, Såklart, men officiellt sett så finns det ett rekord och det innehålls av en eh, ja, gymnasiestudent, var ju då, 1965 Randy Gardner Som spenderade 264 timmar eller 11 dygn vaken Och det var under ett vetenskapligt projekt eh, och
1: dokumenterades av en psykiatriker Så 11 dygn klarade men, men utan, Randy utan preparat eller som liksom hade de amfetamin i halskropp då? Det tror jag inte. det gissar jag i att det inte fosk. var. Ja. Ja. Men det är klart att...
2: Ja, jag mm. vet att när jag jobbade som mest nätter och också precis hade blivit pappa och hade, ja. jag hade svårt att somna. Som, så jag har fortfarande så, svårt att sova på dagen. Så att när jag hade jobbat liksom nattkurer så hade jag svårt att sova på dagen fast jag skulle jobba nästan natt. Mm. Eh, och de gångerna jag har varit utan sömn längre tid Då blir jag ju nästan gränspsykotisk ja. Alltså jag blir inte psykotisk och, och, och på riktigt Men lite sådär att man plötsligt börjar rycka till När det, man hör ett ljud utifrån Alltså så Man
3: blir väldigt känslig
2: Och det är ju det att är man vaken tillräckligt länge Så hamnar man nog i en psykos till slut ja. Så det är inte så att kroppen dör först Utan jag tror att man först blir lite galen
3: mm.
2: ja. Och sen är vi olika sårbara för det också så
3: att
2: jag tycker Mikaela, tack för frågan. Eh, och är det här eh, liksom ett problem? Och just med de här katastroftankarna sådär, ta hjälp av en, en psykolog eller en psykoterapeut eh, via din vårdcentral. För jag tror att just det här kommer du klara hur snabbt som helst att komma ifrån. Mm. Mm. Ja. det tror jag också. Och, och tack för frågan. Tack. Ja.
1: Här kommer en fråga eh, till mig. Hej, hej, hej. Jag är 20 år och är väldigt intresserad av tatueringar. <här> <För att här> nu var det så att du trodde att jag hade skrivit frågan igen. <här> och sagt att jag är 20. För ett år sedan köpte jag en egen maskin och håller på att lära mig med mig och min bror själva som canvas. Har redan ett par men planerar på att skaffa många fler. Hur påverkar tatueringar cancerrisken? Använder bara bläck som har godkänt enligt den här nya EU-grejen. Det har hänt att jag under min övningsperiod råkade ner nålen lite för djupt och så vidare. Vad är liksom riskerna? Väldigt oklar formulering på mina frågor. Jag ber om ursäkt, men tack för er ångestdämpande podd.
3: Tack. Spännande fråga tycker jag. Mm.
1: Svår, eller? Ja, men det är lite svår. Och... Eh... Oh. Ja. Så frågan är väl egentligen, finns det några risker eh, när det kommer till tatuering? Hur många hudlagor har du? Fyra? Ah, tre i, i, i grovt räknat. Ja, för att du ska ah. lägga bläcket i den tredje. Ah, tror jag. Är det så? Ah, Okej. Okay. Eh, och då kan man ju gå för djupt. Men det enda jag vet, innan medan du eh, faktiskt pluggar på lite här, är, jag, är ju att eh, det, alltså, det blir ju sämre, det fäster sämre beroende på om du kommer för djupt eller för grunt. Det måste väl läggas rätt, ja. antar jag. Jag har aldrig hört att annat. det är farligt med tatueringen. Ja. Jag har aldrig hört det. Har du... det jag, jag,
3: jo, men det har jag hört. För att jag, jag har en kompis, som, eller en gammal kompis, som jobbade, om jag får dra den, på.
1: En tatueringsstudio.
3: Nej, 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 nej. Äh, En central där man. Kemikalier. in, Gift. 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 bla, bla, bla Gift. Kemikalieförbundet mm -hmm. eller någonting och där var det lite snack om att det kunde vara det farligt liksom.
1: Okej. Okay. Men eh, vad säger jag? alltså att de jag alltså, tror
3: att jag skulle det hon är... bara, men hon bara, ni gör inte det.
1: Typ. Aha.
3: Men det fanns svår, svårt att veta.
1: I så fall ligger jag i pytil.
3: Ja, det gör du. Fast det finns värre.
1: Ja, det, gud ja, jag ser så mycket har jag inte. Va, hu, vad hette? Eh, från anonym. Från anonym. Hej
2: eh, anonym, ehm jag kan inte jättemycket om tatueringar men när jag liksom läser på det lilla jag gör så eh, pratar man om eh, det, är ganska, det här är ganska nya rön och någonting man studerar i nuläget. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att det, det finns liksom inga riktiga svar. Mer än att man vet att vissa i, eller de flesta tatueringsfärger innehåller Tungmetaller, nickel och sen bly, och, och liksom saker som arsenik också eh, Usch, kan det finnas med. För, för att få färger som, eh, antar, som håller. Mm. Antar för man vill inte ha tatuering då som bleknar efter några dagar. Eh, och det är väl det man har teorier om. Man har sett en ökning av dels hudcancer men också lymphkörtelcancer. Och då finns det väl teorier att vissa eh, färginnehåll Alltså ämnen i de här tatueringsfärgerna kanske triggar immunförsvaret hos vissa mm. och så men man vet inte så mycket än så länge så jag skulle vilja säga så här: jag har inga tatueringar men det är inte för att jag är rädd för cancer eller, eller så utan det är mer bara för att jag vill känna mig unik kanske, jag vet inte mm. vad jag ska tatuera ens, men jag tycker väl så att vara väldigt noggrann du som alltså använd din brorsa som canvas det låter roligt eh, och fortsätt lära dig tatuera dig. Men var
1: väldigt noggrann med vilka färger du köper in. Jag snålar inte ur. Nej. Sen för, vet för, för jag för det, att man det, kan vara eh, allergisk mot röd färg. Det är jag till exempel. Ja, röd Jaha. färg ska
3: ju alltid vara lite giftigare.
1: Ja, eh, för att vissa är ju... <gör> jag har en tatuering där kroppen har sett bort den röda färgen. Här, det är lite... lite Jaha. Bra. Gud, vilken bra kropp. Ja, men det var, armen blev införd. Ser du det först nu? Och i mörka rum. Eh, Nej men den, det blev jätteinflammerat Alltså jätte jätteinflammerat mm -hmm. så att, Det är ju det
2: vi, vi, Alltså ja, Kör på Men snåla inte ut på färgerna Det finns eh, Om man tittar efter så finns det Nog innehållsförteckningar med, med Där eh, Man i alla fall i Europa Har angett eh, liksom högsta Koncentrationsgränser eh, ja. För vissa eh, Klassiskt skadliga ämnen Håll dig till dem och eh, jag tänkte så här. Du kanske får tatuera mig när du har lärt dig min första ja, tatuering. Ja. ja,
3: kul. Så hör, av dig. Jag hör
2: men, av dig. Men var försiktig, var inte för rädd. Men det är klart att, att eh, ja,
1: håll koll på vilka färger du köper. Ja, Helt för det är enkelt. också proffsigt. Ja. Ja. Vad var det din farmor sa om att snåla?
3: Nej, min mormor. mormor. Hon sa att billigt blir dyrt i längden. Så, Faktiskt.
1: Faktiskt. Tänk på det när du, när du persar brorsan. Ja. Ja. Så vi tar en sista fråga innan veckans avsnitt är över? Ja!
3: Mm. Här kommer en till fråga. Hej, tack för en rolig och intressant podd. Jag är hypochondriker och tänker även mycket på att alla jag älskar ska dö. Inte alls mörkt mm. inom parentes. Så det är rogivande att få höra er prata om sjukdomar och hur mycket som faktiskt inte är farligt- ni är fan grymma alla tre.
2: Ja, oh yeah, alla tre. Ja. Jag med. Ja.
3: Och när jag är inte deprimerad- och jag, jag har pratat med psykolog- om mina tankar, om min sjukdom och död. Jag har en fråga till doktor Jesper. Min sambo har ett tryck över bröstet- och beskriver det som att det pirrar i hjärtregionen- Trycket kommer och går men pirret är där hela tiden. Han hostar också något mer. Han blir också mer ansträngd vid fysisk aktivitet och är tröttare än vanligt på kvällarna. I vanliga fall joggar eller tränar han relativt hårt flera dagar i veckan. Men det gör han inte nu då det gör att han känner sig sämre både medan han tränat och efteråt. Detta har hållit i sig snart två månader. Han har varit hos läkare som tagit EKG- ultraljud och hjärta och lungor samt blodprov. Allt ser bra ut. Vad kan detta då vara?
2: Ja. Dels eh, bara eh, tack för frågan och eh, det här med döden är ju väldigt eh, spännande. och, ja. och så Men det är också och jag, så
3: jag, himla skönt. Jag känner att det ja. har hjälpt mig i ja. min dödsångest att det är så många nu mm. på grund av den här podden. Mm. Så jag känner så att vi ett litet community <laughs> ja. med folk som har dödsångest. Ja. Och det känns så jävla lugnande ja, på något vis.
2: Där. Jag tänker att eh, till hösten, så det här sa jag väldigt tidigt, men att vi ska faktiskt ha ett avsnitt om döden. Mm. Och så.
1: Jag är borta
2: då. <laughs> ja. <laughs> nej, nej, men alltså, det, 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 jag tror inte vi tänkte att ä, känna så här, åh, vi ska dö någon gång, soft eller ingenting. Utan det är klart att det är vår existens. Så det är inte mm. så konstigt att att det är en stor fråga men, men jag tror att det finns mycket man kan göra för att liksom acceptera det faktum att vi alla någon gång kommer dö eh, jag vet att när jag pratade med min dotter när hon kanske var fyra år om döden så var det just det att det, när man är så gammal och dör och man dör av ålder så kan nog döden komma som en sån där skönt eller fan vilket bra liv jag har levt och alltså så Och det är väl någonstans eh, min förhoppning. Men gällande din sambo, eh, det är ju svårt att veta det här pirra i bröstet, mm. vad det står för. Eh, jag vet inte om det handlar om att det fladdrar eller känns som att det, det är någonting som står på. Ofta som vi pratar i kemisk hjärtsjukdom, det vill säga alltså det som kan leda till en hjärtinfarkt eller... Eller kärlkramp då som i förstadiet. Då, att det är trångt att, att hjärtat inte får blod nog när man anstränger sig. Det brukar ju ofta eh, bli som en bröstsmärta. Och det brukar knappast beskrivas som att det pirrar. Det var också ett tryck över bröstet. Ett tryck över bröstet. Och det, det, alltså mycket av bröstobehag alltså eh, bröst från bröstkorgen har ofta att göra med muskler eh, mellan rebenen. Som, Just det, eh, så är det förut. En att, en... Ja, men precis. Men svårt att säga. Det låter ju som att vårdcentralen har gjort ett bra jobb med alla de här undersökningarna. Det här med att din sambo blir tröttare än normalt. Ibland är vi ju tröttare än vad vi förväntas. Mm. Det kan finnas olika skäl till det. Det kan, stress kan ju leda till både liksom lite tryck över bröstet, pirningar i bröstet och att vi allmänt blir lite tröttare. Så att det är svårt att ge liksom en
1: jag Ett tänker svart. som att det är en person som flera gånger i veckan i vanliga fall tränar hårt, springer hårt inte orkar göra det. Nej. Alltså, det verkar som att livskvaliteten har gått ner ganska avsevärt.
2: Och, 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 och precis en nedsättning då, som ja. är ganska tydlig. Ja, vad ska man tänka? Jag, jag som läkare skulle väl kanske tänka alltså, men, men det här tar vi med en salt, för jag sitter här med er eh, i er lägenhet och träffar inte den här sambon då. Men man kanske skulle kunna tänka sig eh, att eh, göra ett eh, arbets EKG där man cyklar och har eh, liksom EKG utrustning på sig och ser hur hjärtat reagerar eh, vid ansträngning helt enkelt. Och då cyklar man ordentligt och då kan man också eh, kvantifiera lite hur hur mycket orkar du? Hur mycket Men det orkar är det såna
1: test som man gör på elitidrottare eller på sekroner innan han ska till nöde för att se vart vad Patrik vad tyckerar de när de ska upp och klättra i berg. Ja, just ja. se vart ja. så här, kommer du fysiskt Max. klara av det här gränsen liksom.
2: ja. Ja. För någonstans så kan det alltså, sen, sen ska vi komma ihåg eller jag måste komma ihåg att den här sambon har varit på en vårdcentral ja. och träffat en Duktig läkare säkert. Mm. Och då ska inte jag sitta och säga nej, nej, nej. vad man ska lägga till. För, för det vill jag inte göra. Men dels har din sambo uträtt lita på det nu. Se vad som händer lite över tid. För vi är inte på topp hela tiden. Och ibland så behöver vi lite återhämtning även om vi är vana att träna. Så kan kroppen behöva lite återhämtning. Så man kan se vad som händer om sambon bromsar och bara mm. vilar i två veckor. Så alltså, man får prova lite sådana grejer.
1: Mm. Ja. Yes. Cool. Som vi brukar säga, hör av er igen och låt oss ja. bli återkopplade till ja. Det tycker vi om. Ja. om Vi tycker om alla er som skickar in frågor högt och lågt Jag fick också en fråga, det hade inte med sjukdomar att göra Utan det hade att göra med vårt avsnitt med Agnes ja. och Det var en som frågade vad KBT-boken hette som jag tipsade om Ja. Det är alltså Sluta älta och grubbla av Ole Vadström. Ja. Så att, köp den, du frågeställare. Sluta älta och grubbla av Ole Vadström. Och jag var på en kurs
2: nyligen där man tog upp den boken också. Mm. Och då var jag så här: Ja, jättebra. Ja, ju <laughs> jag blev förrikant. glad av att se. Jag ska läsa den också.
1: Eh, och ni som har frågor, eh, skicka in dem till oss på fråga eller gå in följ oss på Instagram. Där heter vi Ariasjuk. Och så skickar ni DM där. Man kan också skicka röstmeddelande, för det tycker vi är canon great.
2: Ja, och in och vår podd där ni lyssnar på den. Ja, och okay. eh.
3: faktiskt tack för er som har skrivit så fina recensioner. Ja, ja, ja. Alltså, jag behöver det. Så jag blir så stolt.
1: Ja, Jätte Och ni som inte skriver fina, passa för mig på gatan. <laughs> och ni, ni säga, som inte passer. tycker
2: att jag den. Sluta lyssna
1: nu. Ja. 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 Hörni, eh, tack för den här veckan ute i ja. sommarvärmen. Jag tror att han bör ta hand om varandra och akta er för fästningen.
2: Plurplur. Mm.
1: Plurplur. Så bra.
2: <laughs> <laughs> Hej då. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with quinns.